0: Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides
1: A la tercera temporada de Charla Seguro de Pasillo, El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura
1: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas
1: Podés seguirnos en nuestro canal de
0: Spotify Y escuchar todos nuestros programas que se suben semanalmente Ahora sí Acompáñanos a compartir un nuevo episodio de, de Charlas, de, charlas de, pasillo. de Pasillo. Tú me dijiste, no lloró mi padre. Tú me dijiste, no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi raza, ellos eran de acero. Así, diciendo, te brotó una lágrima y me cayó en la boca. Más veneno. Yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Débil mujer. Pobre mujer que entiende. Dolor de siglos conocí al beberlo. El alma mía soportar no puede todo su peso. Con estas palabras de Alfonsina Storni damos inicio a este podcast del día de hoy, a esta nueva charla de Pasillo a este nuevo podcast del 15 y bueno, como siempre, Eugenio de este lado acompañándolos. Bienvenida, Guillermina, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo le va Eugenio? Hoy, hoy arrancamos muy formal. Muy
0: formal, muy formal, pero muy después formal. viste que hay, que hay que relajar, hay que relajar. Hay, un que, poquito, ¿no? hay que desestructurar
1: porque estas charlas de pasillo son desestructuradas. Claro, bueno. pero
0: es que el tema es que hay textos que son por ahí, viste, tan fuertes que hay que tomarlos así como con, con el respeto que merecen, ¿no?
1: Sí, ese texto eh, es muy interesante, sobre todo por el tema que vamos a hablar hoy, porque eh, como charlábamos antes de empezar a grabar, es eh, una. Hemos trabajado diversidad de temas en este podcast, ¿no? Y un, un, una cuestión que nos quedaba pendiente tenía que ver con eh, las nuevas masculinidades, ¿no? Hemos hablado de diversidad de cuestiones vinculadas a género y que nos pueden escuchar en los diferentes episodios anteriores, y algo que nos quedaba pendiente es esto. Entonces poder reflexionar sobre las masculinidades actualmente en contextos de, de movimientos sociales feministas eh, es interesante. Así que hoy tenemos un invitado que, que nos va a ayudar a poder eh, desandar un poco este, este tema.
0: Exactamente, en el día de hoy tenemos a Jorge Ríos Hoy nos vamos a Misiones, Jorge está en Posadas Porque últimamente venimos viajando bastante, ¿no Guille? De un lugar a otro, estuvimos por Colombia, volvimos para Argentina Y ahora nos vamos para el norte de Argentina, entonces eh, Jorge Ríos, él es profesor, ahora nos va a contar un poquito más Él es profesor de inglés, pero también eh, está vinculado con la militancia Está vinculado con la comunicación, así que seguramente nos va a poder contar un poquito de esto y de los talleres que también estuvo haciendo hace muy pocos meses Sobre el tema del que vamos a hablar en el día de hoy Que es masculinidades Así que, primero que nada, bienvenido Jorge Gracias por acompañarnos en este ratito
3: Hola, bueno, muchas gracias Un placer estar acá, un honor Les agradezco yo la invitación eh, Bueno, y también contento de poder aportarle federalidad Al programa de ustedes Me encanta
1: Sí, totalmente, como queremos aprovechar las posibilidades que nos da la virtualidad también, ¿no? Esto de poder juntarnos un ratito a charlar, aunque sea de manera virtual y conocernos a la distancia. Y bueno, le vamos a dar rienda suelta a esta charla, vamos a arrancar con la pregunta inicial que siempre hacemos y que nos gusta mucho y tiene que ver con con un poco esto de conocer a nuestro invitado. Entonces, eh, preguntarte, Jorge, lo que vos nos quieras contar sobre tu trayectoria personal, laboral, académica, eh, que te hacen estar hoy en este lugar, ¿no? Eh, poder hablarnos de, de, la, de pensar las nuevas masculinidades.
3: Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con el recorrido que, que vengo haciendo. Este, como bien decía Eugenio, soy profe, soy docente. A mí me gusta presentarme como docente, activista y comunicador. Eh, me parece que define bastante bien lo que hago y también eh, la, la sinergia que, que de alguna manera se genera desde esos tres puntos, de esos tres lugares. Este, ser docente, por supuesto, me ha brindado herramientas para de comunicación, este, para plantarme frente a un grupo de gente, poder eh, compartir un mensaje, socializar. Eh, organizar, gestionar actividades, ¿no? este, enseñar, que es una palabra enorme me parece, eh, ser, bueno, soy estudiante avanzado de comunicación social de la licenciatura acá en la UNAM, Universidad Nacional de Misiones, este, entonces bueno, la comunicación también es, es un interés particular, y bueno, el activismo empezó hace ya una década, en bueno, una organización eh, de derechos humanos, eh, derechos humanos de las personas LGBTIQ+, este, y, bueno, y he recorrido distintos espacios, este, distintas organizaciones, y actualmente estoy este, como colaborador de lo que es la Red 100% de Diversidad y Derechos, la Red Nacional, eh, y bueno, participamos acá en distintas este, actividades, también desde lo que llamamos la Mesa del Orgullo Disidente, que es una articulación entre distintos activistas y, y organizaciones, así que bueno por ahí viene un poco mi recorrido eh, desde la militancia de género, de la diversidad, este y fui bueno incursionando en lo que tiene que ver con las masculinidades, en, en particular nuevas masculinidades, masculinidades diversas. También soy agente del Plan Enia hace casi un año el plan para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, entonces también trabajo bastante con la ESI porque mi rol en el plan es de acompañante pedagógico, entonces también desde ese lugar eh, entro a otras escuelas que quizá no son eh, las escuelas donde yo doy clases, pero que sí, bueno, eh, en, este, en esta ardua tarea de tratar de incentivar, acompañar ¿no? la implementación y el abordaje de la ESI en las aulas. Así que un poco con eso me parece que, que pinta un poco mi perfil de, de qué hago, de cuáles son mis intereses mis, este, mi, por qué causas, milito digamos, desde qué lugar me posiciono ¿no?
0: Con respecto a Jorge para, para empezar a profundizar un poco más en tu trabajo, ya como decías recién, como que quedó bastante, bastante bien reflejado tu, tu descripción de, 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 de un poco de, de vos, de tu trayectoria y de, y de lo que y de tu formación, pero quería por ahí hablar un poquito para profundizar sobre este taller que estuviste haciendo, si no me equivoco, en junio, no sé si lo siguen haciendo o si lo volvieron a hacer, pero sí. taller, este taller de nuevas masculinidades, me gustaría dos cosas puntuales preguntarte, pero vos sé libre de describirlo como quieras. Eh, por un lado me interesaba saber... Cómo, se, ¿Cómo tratan esta cuestión del estereotipo en el taller? o si Entiendo que, que deben tratar justamente estos estereotipos de lo que debe ser el modelo de hombre. Y por uh -huh. otro lado, quería saber cuál es la recepción de, de la sociedad. O sea, la gente que va al taller, eh, cómo, que, ¿por qué van? ¿Qué es lo que los impulsa a ir? ¿Y qué es lo que se encuentran? ¿Se encuentran con algo distinto? ¿Se sorprenden? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viviste vos y cómo, cómo fue trabajar con eso?
3: Sí, es súper es interesante la, la pregunta, porque bueno, los talleres que venimos desarrollando en conjunto con este, un, un compañero que, que es, él es abogado, tiene este, una especialidad en lo que es eh, el género desde la perspectiva jurídica, digamos. Eh, en ese tándem, en pareja pedagógica, digamos, estuvimos trabajando en estos talleres. Eh, él tiene un perfil un poco distinto, no solo por, eh, por esto que les cuento, que él es abogado, yo soy docente, yo soy militante LGBT, y él eh, bueno, él es casado, es heterosexual, cisgénero, digamos, no. entonces como que un poco responde más a, a lo que es el estereotipo de varón heterosexual. no. Eh, entonces, eh, en ese tándem, digamos, vamos articulando lo que son estos talleres que... En, en el caso particular de lo que venimos haciendo, son talleres que surgen desde lo que es el Honorable Consejo Deliberante de, de la Ciudad de Posadas, eh, por iniciativa de una de las concejalas en particular, eh, que bueno, venían desarrollando capacitaciones, sobre todo desde el área de capacitación del Consejo Deliberante, y se dieron cuenta que bueno, casi todo, digamos esto, esto pasa me imagino en todos lados, eh, todos los temas de género en general solamente asistían Mujeres, básicamente, ¿no? Si sí, por ahí había un varón, otro varón, pero básicamente cuando se, se trataba de capacitaciones de género, por ejemplo, en Ley Micaela, solamente asistían o asistían en su mayoría mujeres, eventualmente disidencias, pero eh, los varones, de alguna manera, no, no se daban por aludidos, ¿no? Cuando se trataba de género, como que el género, por eso digo, esto pasa un poco en general, parecía ser un tema solo de mujeres, ¿no? Eh, entonces, bueno ahí surge esa inquietud, esa iniciativa de decir, bueno, a ver, trabajemos entonces las masculinidades y trabajémoslas con varones. Entonces, bueno, lo, lo lógico fue que también quienes este, lleven adelante, faciliten el taller, también sean varones, ¿no? Eh, de hecho, en, en alguna que otra, hemos dado varias en distintos ámbitos, primero ahí en el ámbito de lo que es el, el, el Consejo Deliberante, sobre todo para quienes trabajan, quienes están vinculados a la labor ¿no? legislativa a nivel municipal, concejales y, y demás trabajadores de lo que es el, el, el Consejo Deliberante en sí mismo, pero se abrió la convocatoria también para otros varones de la comunidad, cualquier vecino eh, podía asistir, y digo, cuando digo vecino, eh, la O eh, digamos no es un masculino genérico, sino que se refiere solamente a varones, porque los destinatarios son, en este caso, personas que se autoperciben varones, sí eh, pero bueno, sí, la convocatoria siempre cuesta en este sentido, en primer lugar, porque, bueno, eh, al hablar de masculinidades o nuevas masculinidades, ya de por sí es relativamente novedoso y para muchas personas confuso, es decir, no, no se suelen imaginar exactamente de qué se trata trabajar las masculinidades o qué son las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, justamente aprovechamos esa, ese aspecto de, de, de lo novedoso de de, de, del nombre, ¿no? De la denominación misma del taller eh, para, Como un disparador muchas veces Entonces lo, una de las primeras preguntas que hacemos Es, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo fue? ¿Cómo se enteraron del taller? ¿Quién les invitó? ¿De mano de quién les llegó la invitación? ¿Y qué pensaron acerca? ¿Qué pensaron de qué se trataba? ¿no? Entonces ya con esa pregunta Empiezan a salir un montón de cosas Por ejemplo, generalmente la invitación les llega de parte de una mujer y no de un varón. Y eso ya está diciendo un montón, ¿no? Después entramos a indagar ahí, bueno, ¿por qué piensan que fue una mujer y no un varón? ¿Qué pasa? ¿Le, le reenviaron la invitación a otros varones? ¿A qué grupos de WhatsApp enviaron? Hicieron chistes al respecto, ¿no? Tratamos de crear este, un, un clima de confianza, de que puedan sentir de que, de que no van a ser juzgados por lo que piensen o por lo que digan, eh, en general eso funciona, y como les decía, esa primera convocatoria fue abierta, pero después estuvimos trabajando en ámbitos más cerrados, en otros órganos del Estado, eh, donde las convocatorias no fueron abiertas, fueron solamente para los varones que trabajan en, esos, en, esos, en esas oficinas, por ejemplo, eh, entonces... De alguna manera ahí se trató más bien de un público cautivo, si, si, si se permite el término, eh, porque bueno, tenían que ir, digamos, era parte de una capacitación de, de lo que es en, de su ámbito laboral y generalmente, bueno, lo que se ve es que, bueno, hay, hay como un, una resistencia, por supuesto, ¿no? Ya están reacios a participar en primer lugar, porque un poco que también no entienden bien de qué se trata, hacia qué se apunta. Cuando preguntamos qué se imaginaron, aparecen también cuestiones bastante diversas, ¿no? De que, por ejemplo, eh, piensan que tiene que ver con, bueno, cómo ser más masculinos hoy, eh, cuando la, entre comillas, ¿no? Ser más masculinos cuando perciben que la masculinidad está en crisis, eh, digamos, o eh, nuevas masculinidades la asocian con ser, ser varón, pero, por ejemplo, pintarse eh, las uñas, pintar, usar maquillaje. Eh, y bueno, después vamos, no este, de ahí vamos tomando eso como insumo para, para seguir trabajando, y bueno, después cuando se dan cuenta de cuál es el, el punto principal y que tiene que ver con, bueno, reflexionar sobre los mandatos de masculinidad, de la masculinidad tradicional, este, y empiezan a pensar, bueno, en, en cómo fueron socializados como varones, con qué premisas, y esta cita que, que leíste hace un rato me parece... Eh, Eugenio, muy interesante porque justamente si hay un gran mandato de masculinidad tradicional es el, aquel de los hombres no lloran, ¿no? Esta cuestión de no mostrarse vulnerable, de no mostrarse débil jamás eh, y sobre todo no, no demostrar las emociones que tienen que ver con eso, ¿no? Que desnudarían de alguna manera esa vulnerabilidad o las emociones como mostrarse eh, frágil, ¿no? frágil, entre comillas, en realidad mostrar su mano, diríamos, ¿no? pero bueno este, entonces cuando se terminan dando cuenta de todas las mochilas que, que cargamos, terminan reconociendo que son mochilas muy pesadas hay una frase que, que siempre decimos, que es que los varones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cada día de nuestras vidas, con todo lo que hacemos con todo lo que decimos, cómo lo hacemos y cómo lo decimos, estamos aguantando el peso de los mandatos estamos teniendo que sostener con mucho esfuerzo, todos esos mandatos de masculinidad, de los cuales no mostrarse vulnerable es uno solo, ¿no? Eh, bueno, entonces tratamos de justamente trabajar con, con lo vivencial, por eso se trata de, por eso la propuesta en formato de taller, ¿no? Este, y haciéndoles muchas preguntas sobre todo, porque también eh, está esta cuestión ¿no? de, la, de la resistencia y de decir, bueno, eh, generalmente esto como les decía Se encadena con otras capacitaciones Que tienen que ver con el género Entonces hay una, una postura de, A la defensiva si se quiere ¿no? Porque muchas veces perciben Y esto lo, lo expresan Dicen la ley Micaela va en contra de los varones este, o Hay una percepción De que, de que, bueno, que el movimiento feminista les, Nos ha dejado Desprovistos de derechos A los varones digamos. Eh, Estas ideas aparecen Y, y son Digamos son cosas que, que piensan y que muchas veces durante los talleres van poniendo un, poco en tensión, poniendo un poco en cuestión y se van dando cuenta que muchas veces lo que perciben como pérdida de derecho en realidad es lo que ya sabemos, pérdida de privilegios en todo caso, ¿no? Eh, o bien esto que perciben como un avance de las personas LGBT o de las mujeres que van conquistando derechos y que les da la sensación de que ya han sido superados en realidad es que son derechos que ya teníamos los varones y que, eh, bueno, que la, la población LGBT o las mujeres eh, no las tenían y recién ahora se están poniendo a la parte, ¿no? no sé, este tipo de cuestiones, por ejemplo, lo de las falsas denuncias eh, respecto a la violencia de género también es como una preocupación eh, recurrente, ¿no? Eh, pero al analizar un poco los casos y ver también las estadísticas que tomen conciencia de que en realidad el porcentaje de falsas denuncias es tan bajo eh, se nota que bueno van van como ubicándose no un poco en, en el mapa de lo que realmente es eh, y, y bueno al menos les lo que lo que lo que observamos es que al menos se, se se replantean o se plantean cosas que nunca se plantearon no y también eso por un lado eso lo que tiene que ver respecto con respecto a, bueno, el movimiento de mujeres, el feminismo, los derechos de las mujeres, los derechos de, la, eh, de las personas LGTB, pero el foco que tratamos de poner también es justamente en el autocuidado, ¿no? También cuando nos damos cuenta de que esa presión que sentimos en realidad nos la ponemos nosotros mismos entre varones, porque así es como nos validamos, no nuestra masculinidad la validan otros varones sobre todo, eh, y qué impacto tiene eso en, en nuestro día a día, ¿no? Con esto que decíamos hace un rato de que cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que estar sosteniendo con mucho esfuerzo todos esos mandatos. Cómo impactan también en nuestra salud, ¿no? Eh, en, en, en cómo nos descuidamos. Descuidamos muchas veces nuestra salud y nuestra felicidad, ¿no? Nuestra propia felicidad porque no somos eh, capaces de hacer lo que realmente queremos cuando se dan cuenta que se privan de un montón de cosas que les gustaría hacer, pero que atentarían, entre comillas, ¿no? contra, contra su masculinidad. Por ejemplo, si soy varón pero me gusta bailar, me gusta bailar salsa, bachata, soy varón, pero eh, más allá del fútbol también me gusta la jardinería, incluso la cocina, que uno diría, bueno, esa cuestión ya está superada, en muchos casos eh, sigue siendo un tabú, digamos, ¿no? de la masculinidad este, cocinar, la jardinería, eh, lo que sea, digamos, cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de género, ¿no?
0: Perdón que te, in te interrumpo un momentito porque quería, creo que Guille vos querías agregar algo, pero justo lo que acaba de decir eh, Jorge era algo que estaba pensando a, eh, hace un ratito con respecto a lo que venía diciendo, vos venís diciendo jardinería, cocina, eh, y sí, un montón de actividades que nos gusta hacer a muchos hombres y que, y que muchas personas siguen pensando que sigue siendo algo eh, de las mujeres, exclusivo de las mujeres, pero por ahí sí la sociedad está más acostumbrada en ese sentido, y no tanto con algo mucho más sensible que voy a mencionar ahora, que es el tema de los maestros de educación inicial y de jardín eh, que parece mentira y hay mucha gente eh, lo, lo he hablado hace muy poco con amigos míos porque mucha gente no lo sabe pero hay mucho rechazo por parte de padres y madres de eh, niños y niñas de edades muy tempranas por ella en la secundaria no tanto pero sí en lo que es primaria y jardín hay un rechazo a los maestros hombres, no sé si esto vos lo has vivenciado vos lo, lo escuchaste mencionar alguna vez porque a mí me ha pasado ya muchos casos de que eh, incluso los padres cuando se enteran que el maestro es hombre, cambian a los chicos del colegio. Y ahí creo que hay, es, es una cuestión muy sensible, y como que uh -huh. está como medio callado en la sociedad, porque nadie lo dice mucho, pero pasa. Pasa y nos enteramos los que trabajamos en las instituciones educativas, por ahí el resto de los padres y madres no se dan cuenta, pero es algo que, que es bastante común, lamentablemente, este, esto de, ¿pero qué, es hombre el maestro? ¿Pero, pero no son señoritas? Y, y hay una cuestión ahí, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente, sí. Es, es, digamos, Por un lado tiene que ver con los estereotipos de género respecto de las ocupaciones, ¿no? Se espera que en la escuela, si hay un docente varón, eh, también tiene que ver obviamente con el patriarcado, ¿no? Si hay un docente varón que se ocupe bien de educación física, por ejemplo, eh, digamos, específicamente o bien que esté en algún, directamente en un cargo de directivo, por ejemplo, ¿no? que el director de escuela sea varón es bastante común y aceptado socialmente, pero, eh, o en los niveles más altos, ¿no? en los niveles educativos más altos, pero no en el nivel inicial y un poco menos también en, en lo que es el nivel primario. ¿no? Y tiene que ver, bueno, sí, supongo yo, ¿no? y, y por ahí las veces que surge el tema eh, vinculado a ciertos prejuicios, eh, que tienen que ver con los abusos, ¿no? este, eh, cuando sabemos que en realidad la mayor parte de los abusos eh, se dan justamente, lamentablemente, en el seno familiar, ¿no? generalmente es intrafamiliar el, el, digamos, el agresor, generalmente se encuentra en la propia familia, lamentablemente, pero este, me parece que un poco el prejuicio viene por ese lado, eh, y sí, es una cuestión que hay que trabajar, digamos, ¿no? Es, es, esos estereotipos, esos prejuicios eh, para, bueno, si, si trabajamos, ¿no? La perspectiva de género, si tra trabajamos justamente en cuestionar lo que son los estereotipos de, de género, ese es uno de ellos, ¿no? Me parece importante es, eh, que, que, que se plantee y que se trabaje en ese aspecto también.
1: Qué bueno. Me, me quedé pensando en esta idea de las nuevas masculinidades. Eh, para quienes nos escuchan también en, en la radio, ¿no? en la comunidad, la población local, eh, que, que como estamos hablando desde misiones, es algo que están trabajando ustedes y que en la provincia de Neuquén quizás está desarrollándose muy a paso lento, no poder pensar o, o reflexionar sobre la masculinidad. Pero si tuviéramos que aclarar, no ¿qué, qué entienden
3: ustedes o qué están entendiendo por esas nuevas masculinidades? Uh -huh. eh, si tuvieras que explicar así fácil. De, de manera fácil y, y sintética. Bueno, eh, yo lo explico de esta manera, es, es trabajar en masculinidades libres de violencias, y de hecho así lo, así lo, lo, lo publicitamos, digamos, ¿no? en las convocatorias que hacemos, justamente apuntamos a eso, ¿no? a, a Quitarle, digamos, esta es una pregunta súper interesante que surge ¿no? a veces eh, sobre el final de los talleres, eh, que a mí me gusta en particular que quede ahí como picando, ¿no? Eh, ¿Qué queda de la masculinidad si le sacamos todo lo violento y todo lo machista, ¿no? ¿Qué queda? Es, me parece una, una pregunta interesante porque estamos en problemas si no queda nada, ¿no? Eh, yo creo que sí, quedan muchas cosas, eh, pero. pero les cuesta pensar eso, ¿no? Porque eh, en un punto es, un, es, es, es muy positivo que reconozcan que la masculinidad tal cual la aprendieron eh, tiene muchísimo de machismo y muchísimo de violento, ¿no? Eh, pero por otro lado, la dificultad de pensar justamente, bueno, ¿y cómo puedo ser varón sin ser machista y sin ser violento? Eh? Violencia en el sentido más amplio, ¿no? Como siempre decimos, no solo violencia física. Eh, y me parece por eso súper interesante esa pregunta, ¿no? Porque nos interpela en ese sentido, bueno, ¿qué queda de mi masculinidad? Y hay, hay dificultades en ese sentido, como que como lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado a ser varón, implica, ¿no? Lleva implícito ese componente de desigualdad, ¿no? Y de, de violencia, ¿no? De, de sometimiento de las mujeres y otras, otras identidades de género y otras orientaciones sexuales que no sean la, la heterosexualidad, ¿no? Entonces me parece que ahí está, el, ese, en el corazón, si se quiere, de, de lo que trabajamos, está esa cuestión, ¿no? Pero también visibilizar que esa masculinidad hegemónica no solamente es violenta eh, respecto de otras, digamos, sobre todo mujeres, en primer lugar, otras identidades de género y otros varones de, de orientaciones sexuales diversas, Sino también sobre el, los propios varones cis-heterosexuales, digamos, ¿no? esa violencia que autoejercemos para sostener la masculinidad, como decíamos hoy, por ejemplo, eh, con el cuidado de la salud. ¿no? En general, los varones eh, no tendemos a hacer digamos, consultas preventivas. ¿no? Eh, acudimos a los centros de salud, al médico, cuando ya tenemos un problema de salud que, que está galopante, digamos, ¿no? que ya. Eh, eh, está empezando, cuando está empezando a interferir en, en nuestras actividades normales, ¿no? Recién ahí, en esa etapa ya avanzada de alguna enfermedad, es cuando acudimos al médico, porque eh, no, no estaría, no sería muy masculino estar eh, por las dudas, ¿no? Para prevenir, eh, haciéndonos chequeos, oyendo al doctor, por si acaso, como si vemos que ocurre más en el caso de las mujeres, ¿no? Eh, las estadísticas muestran que los varones eh, nos morimos eh, más, digamos, por, por, por cuestiones de, eh, cardiovasculares, no, por, por problemas cardiovasculares, este, nos morimos más en accidentes de tránsito que incluyen altas velocidades, nos morimos más en enfrentamientos eh, violentos y sobre todo me parece que hay un hay un dato en particular que es el que sobresale de todo esto y uno de los que mejor representa a mi criterio eh, estas desigualdades respecto del cuidado, del autocuidado eh, en, a través del prisma del género que es la brecha del suicidio, la brecha de género en el suicidio, que en todo el mundo occidental es mayor, en, en los varones, y en nuestro país en particular en Argentina es del 81%, el 81% de las personas que se suicidan, son varones. Entonces, eh, digamos, un número muy llamativo, me parece, ¿no? 81% es, es eh, más que contundente, me parece, ¿no? Eh, respecto de esa brecha de género. Entonces, visualizar también no la violencia que ejercemos entre, eh, contra nosotros mismos, digamos, los varones contra nosotros mismos, y que ejercen los varones heterosexuales cisgénero sobre ellos mismos, ¿no? Por mantener esa masculinidad, eh, y todo lo que eso cuenta. ¿no? La, la masculinidad frágil, que muchas veces decimos también, ¿no? Eh, a veces trabajamos con memes, con distintos recursos, videos, ¿no? Hay un meme en particular que, que es bastante conocido, que circuló mucho, que es un, base, un jugador de béisbol que está siendo entrevistado por una reportera y él, eh, bueno, estaba parado sobre un tacho, digamos, porque era de menor estatura que la reportera. Entonces, como para ilustrar ¿no? esta cuestión de la masculinidad frágil, ¿no? de, de a toda costa tener que sostener esa desde lo simbólico esa superioridad o al menos no, no poder estar por debajo. Si no voy a estar por encima, al menos voy a estar este, ¿no? simbólicamente al mismo nivel porque mi masculinidad de otra manera se vería afectada. ¿no? Y sobre todo, ¿quién es, ¿quiénes son los jueces de... De, de, Quienes tienen masculinómetros son otros varones, básicamente no
0: Sí, sin duda De hecho, bueno los medios hoy en día de comunicación A la hora de organizar eh, programas de televisión Lo digo con conocimiento de causa Porque estoy estudiando esa carrera Justamente una de las cosas que se ve es eso Si el conductor, yo mido un 1,62m eh, Pero para ser conductor de, de, del, del informativo eh, la, Mi co-conductora tiene que ser más baja si es más alta, llama la atención y eh, se evita. No se dice por ahí del todo, pero vos te das cuenta que el director te está modificando algo porque está ocurriendo algo de eso, ¿no? Eh, pasa, pasa todo el tiempo. Yo te quería es preguntar, sí.
3: Sí, no te olvides la pregunta, <ríe> pero, eh, Eugenio, pero ya que hablaste, ¿no? De, de, de la televisión, por ejemplo, ¿no? Eh, una de las cosas que, que trabajamos también en los talleres casi siempre es la pregunta, ¿qué pasa si prendo la tele y hay un noticiero y los presentadores son, les presentadores son un varón y una mujer? ¿Qué diferencias hay, no? Eh, ¿Quién muestra 60, 70, 80% de piel y quién no? Digamos, no? Eh, bueno, y automáticamente dicen, bueno, las mujeres, ¿no? la mujer es la que muestra más piel, digamos, muestra las piernas, está al descubierto, digamos, tiene más partes del cuerpo desnudos, expuestos, digamos, ¿no? eh, al, al, a, la, a, la, a la visión, digamos, ¿no? de, de las cámaras y de las audiencias y, y trabajamos el porqué, ¿no? y a veces aparece, bueno, sí, pero eso también lo usan, aparece, ¿no? mucho esta cuestión de eh, la, la, estar a la defensiva, ¿no? y un poco como esa herida, ¿no? De, respecto de las mujeres todo el tiempo es muy difícil muchas veces sacar el, el, el foco de la cuestión varones versus mujeres porque está un poco planteado así como una guerra de los sexos o de los géneros y llevarlo más al, al mirarnos nosotros mismos cuesta mucho eso no a, a los varones nos y les cuesta a los varones heterosexuales les cuesta muchísimo eh, poder eh, hacer eso poder mirarse a sí mismos como varones digamos o sea, es como que muchas veces eh, se dice, bueno, yo esto lo dijo un varón, ¿no? Eh, yo siempre, yo siempre pensé que la masculinidad, nunca me imaginé que la, se podía hablar de la masculinidad así, ejercerla así, pero hablar de la masculinidad ya de por sí es como romper un poco ese cierto pacto de, de masculinidad, ¿no? Porque poner, objetivar la masculinidad ya los demás varones así, ¿por qué querés hablar de eso? ¿No? Es como que ya va, se va a sentir como un atentado a la masculinidad en sí misma. Y detrás de esto que decíamos, ¿no? De por qué la mujer siempre está mostrando más piel, digamos, ¿no? Eh, que en un principio lo, lo dicen, bueno, pero eso es una ventaja porque a través de su cuerpo, de su belleza, logran cosas, logran ascender y demás, ¿no? Pero después, yendo un poco más, más allá, que detrás de todo esto, la lógica es la lógica de la mujer como objeto, ¿no? La mujer como, como lo, que, lo que merece ser visto, porque es lindo, ¿no? Eh, es la mujer el cuerpo de la mujer lo mismo es la misma lógica que prevalece sobre los uniformes institucionales ¿no? y ahí volvemos a la escuela por ejemplo no porque las chicas eh, en general el uniforme de las chicas marca diferencias respecto del uniforme de los varones ¿no? por ejemplo acá en misiones que tenemos este, temperaturas infernales en verano sí eh, los varones en general en los colegios no pueden en, los, en las instituciones en general no pueden ir de bermudas pero las mujeres sí pueden ir de polleras, digamos, incluso polleras cortas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Lo que aparentemente es un privilegio de las mujeres, en realidad eh, lo podemos leer como, bueno, está la mirada masculina detrás de la masculina heterosexual, ¿no? Donde lo, la lógica es lo que merece ser exhibido y visto como un objeto estético, es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Lo que en inglés se llama el male gaze, ¿no? Eh, la, la, la mirada masculina. Entonces, que, 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 que puedan empezar a desnaturalizar un montón de cosas, porque si yo prendo la tele y veo eso, veo esa dupla varón-mujer y ella está con, eh, bueno, con un topsito, con una pollera muy corta, y él está con traje, con jean, digamos, eso es lo natural hoy en día todavía, ¿no? Eh, probablemente en un futuro lo miremos en retrospectiva y digamos, oh, mirá qué machista ese esquema, ¿no? Esto que decías vos, este, de, de cómo se arma la estética de un programa, ¿no? De la misma manera que cuando miramos para atrás eh, y miramos otros programas de los noventas, sin ir más lejos, Tinelli, ¿no? los programas de Marcelo Tinelli, lo que eran hace unas décadas, que, que diríamos, hoy ya no podrían hacer eso. no eh, Y en buena hora, digamos, que hayamos tomado conciencia de, de, de la violencia simbólica que, que eso representa. no
0: Sí, me, me hiciste acordar mucho cuando recién mencionabas lo de las polleras de una... Eh, una situación que ocurrió el año pasado, que, que me busqué rapidito, a ver, eh, fue en noviembre del año pasado que en un colegio religioso de eh, Jesús María, siete estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Rosario fueron eh, al colegio usando pollera como forma de protesta justamente por los uniformes obligatorios. Y la respuesta de las autoridades, estoy hablando noviembre de 2021, sí, hace menos de un año, eh, suspendieron a los alumnos. Esa fue la respuesta de las claro. autoridades, así que sí, todo el tiempo pasa, es algo que todo el tiempo sigue pasando y parece este discurso eh, social de no, que, pero que antiguo, pero sin embargo nos seguimos encontrando con, con estas situaciones violentas todo el tiempo. Uh -huh.
3: Sí, sí, en algunos, en algunas escuelas sigue siendo el, la elección del mariposón, por ejemplo, ¿no? eh, Que ya, digamos, muchas, en muchas ya no se hace pero en muchas todavía se sigue haciendo, y lo que sí sigue existiendo en, en, en la mayoría de los colegios, al menos en misiones, es la, la elección de rey y reina ahora en septiembre, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, otro tema para charlar y para ¿no? abordar desde la ESI, por ejemplo.
1: Sí, yo estaba pensando en esto de que decías en un momento lo importante de poder empezar a darse cuenta, ¿no?, a quizás a verbalizar, a poder hablar del tema, de decir, bueno, vamos a hablar de la masculinidad, bueno, ¿qué vamos a hablar? Pero poder generar esos espacios en estos talleres que son a nivel municipal y a nivel de la comunidad, yo pensaba cómo poder hacer eso en la escuela, ¿no? O sea, hemos hablado bastante en este podcast sobre diversas cuestiones que tenemos que hacer en la escuela con perspectiva de género, pensando, por ejemplo, en las violencias hacia las mujeres, en también en, en la ESI, en diferentes eh, acciones que podemos hacer, ¿no? no solo desde las mujeres, sino hasta, a otras disidencias, a otras, a otras personas que se autoperciben de, desde, desde el género de otra manera. Ahora me preguntaba yo, ¿cómo podemos hacer en la escuela para poder poner en tensión la masculinidad? Eh, vale. No sé si ustedes también lo. Vos decías que tenías un cargo ahí vinculado con que ibas a otras escuelas, ¿no? ¿Cómo lo están llevando a cabo allá en, en Misiones como pues para poder pensar en algunas posibilidades de réplica acá en el sur?
3: Sí. sí, yo entiendo que no estoy seguro de esto, pero entiendo que la provincia de Neuquén no entra en el Plan Enia porque el Plan ENIA en realidad está destinado a las 12 provincias con mayores índices de embarazo no intencional en la adolescencia, que tristemente Misiones está en el segundo lugar después de Formosa, con los mayores índices de embarazo no intencional en la adolescencia. Que de verdad que es un tema complejo también, eh, triste en, en, en un punto, porque cuando hablamos de embarazo no intencional en la adolescencia, en la mayoría de esos casos eh, hablamos de embarazos forzados, es decir, que son producto de violaciones, ¿no? Y como decíamos hoy, a su vez, la mayoría de las violaciones eh, en, la en las niñeces y en las adolescencias se dan en el seno familiar, ¿no? Alguien eh, en la familia o cercano a la familia. Entonces, bueno, eh, el, el plan ENIA tiene que ver con eso, ¿no? Con prevenir, eh, por un lado, la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, y por otro lado, reducir los índices de este embarazo no intencional de la adolescencia, porque aquellos embarazos que no son productos de embarazos forzados, digamos, de violaciones, generalmente eh, también terminan truncando muchas veces las trayectorias de formación de eh, las y los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, de los colegios secundarios. Y, como siempre, ¿no? Como la ESI nos propone, si lo miramos a través del prisma del, del género, vemos que, en general, como siguen predominando los estereotipos de masculinidad y feminidad, donde es la mujer la que se espera que se haga cargo en mayor medida de eh, la, el, el, la crianza ¿no? de, de ese bebé, eh, generalmente es, la, es la, la, la chica, la mujer o la persona gestante quien termina renunciando, por ejemplo, a, bueno, a formarse, ¿no? a, a seguir sus estudios sea en la secundaria o sea incluso en, en trayectorias de, de formación superior eh, a causa de ese embarazo no y terminan en general no volviendo no retomando nunca sus estudios entonces eh, la cuestión de los de los enia no de los embarazos no intencionales en la adolescencia realmente es, es un tema importante y en buena hora que exista el plan enia no el plan enia entonces en nuestra provincia en misiones lo que hace es, en las, en las provincias en las que está vigente el plan, incorpora a los programas de ESI, a los programas provinciales de ESI, como un dispositivo más del plan, ¿sí? En conjunto con otros dispositivos, por ejemplo, los espacios de asesoría de salud sexual integral eh, en las adolescencias, que son espacios que se disponen en las escuelas, donde hay asesores y asesoras especializadas en eh, brindar información y acceso sobre todo, por ejemplo, a métodos anticonceptivos este, y articular con los centros de salud, eh, centros de atención primaria de la salud cercanos ¿no? físicamente, geográficamente a cada escuela. Eh, por supuesto, no todas las escuelas entran en lo que es el Planenia, son algunas nada más, eh, pero bueno, las, las escuelas que sí cuentan con, que sí entran en el Planenia tienen entonces eh, un, a, un asistente un asesor, perdón, de salud integral y un acompañante pedagógico, que ese es el rol, les contaba yo, que me toca a mí, ¿no? Ser acompañante pedagógico, entonces mi trabajo es con docentes tratar de generar un equipo docente en, en, la, en cada escuela que, sean, que actúen como referentes de ESI en esa escuela, que se capaciten y acompañarlos en todo el proceso de implementar la ESI, ya sea como un espacio específico, por ejemplo, en lo que son los edi los espacios de definición institucional o bien de manera transversal, que es lo que propone ¿no? la, la ley, que ya tiene 16 años y que así todo todavía nos cuesta muchísimo implementar en las escuelas. Al menos acá en Misiones ese es el caso y entiendo que es un poco generalizado, ¿no? Las la resistencias a la ESI.
0: Bueno, con eso yo dejaría un paréntesis abierto, Guille, porque hace muy poquito tiempo, cuando tuvimos una de las reuniones con el, con el grupo del podcast del 15, Justamente salió esta cuestión de que eh, no habíamos charlado, teníamos ganas de charlar con un asesor pedagógico o a alguien del equipo de orientación de, algún, de alguna institución. Pero bueno, en el podcast del día de hoy queríamos justamente hablar de masculinidades y fue de lo que hablamos. Pero, como digo, dejo este paréntesis abierto que quizás en un futuro te podemos robar un poquito más de tiempo y, y hablar un poquito de eso, porque uh -huh. hay mucha tela para cortar, ¿no, Guille?
1: Sí, la verdad que sí. Siempre los tiempos del podcast son tan cortos y tenemos como variedad de temáticas para charlar y seguir hablando, pero... Yo me quedo pensando ¿no? que hay, hay como, en, en todas estas charlas que hemos tenido vinculadas o desde las perspectivas de género, es que hay, hay mucho ¿no? que, que se está haciendo por diferentes lugares del país, incluso a nivel internacional y en la zona Caneuquén, eh, y hay muchos planes y políticas que también están acompañando, entonces es como responsabilidad también, sobre todo para quienes hacemos docencia en las escuelas, en los institutos de formación docente, poder traerlo, eso, ¿no? Y me que una patita esta de poder reflexionar sobre la masculinidad sobre las nuevas masculinidades también puede ser un aporte en las escuelas yo pensando Totalmente. en nuestros estudiantes
3: ¿no? además, además todo, todo se articula con todo, digamos ¿no? o sea, la ESI lo que nos propone son algunos ejes y puertas de entrada pero todo está relacionado con todo de hecho, eh, yo les hablo de lo que es el Planenia ¿no? pero el Planenia se maneja con cartillas que bueno, que son este, elaboradas por, por, por expertos eh, para ser implementadas ya con, con actividades eh, enlatadas, si se quiere, ¿no? que por supuesto cada docente después hace las adecuaciones del, del caso para, para el grupo de estudiantes con quien trabaja, pero justamente hay dos cartillas básicamente de, de ENIA, que es la cartilla ENIA 1 y la cartilla ENIA 2, y en la cartilla ENIA 2, en este cuadernillo de actividades y propuestas para el aula, justamente uno de los módulos, es masculinidades, ¿no? masculinidades diversas en el aula. Entonces, también vinculado al trabajo de los mitos del amor romántico, las diferencias siempre ¿no? eh, en, en términos de género, ¿no? ¿Qué se espera del varón que se que dé la iniciativa, por ejemplo, ¿no? en eh, la cuestión del consentimiento? Bueno, en todo, siempre la ESI nos, nos propone eh, mirar qué diferencias, qué desigualdades, sobre todo, se dan respecto de los géneros, ¿no? Cuando hablábamos hoy también de la. Paternalidad, que recae en general sobre las mujeres más que sobre los varones, digamos, estas cuestiones también, la copa, copaternalidad también, eh, compartir, ¿no? Este, las, las, por ejemplo, los, las tareas domésticas, es decir, la ESI realmente eh, nos propone abordar todo esto y, y, y de manera vincular, digamos, ir viendo las conexiones que existen entre una cosa y la otra y realmente eh, urge, ¿no? Urge porque vemos cómo... Eh, se dan muchas situaciones de violencia que muchas veces tienen que ver con esto ¿no? con los mitos del amor romántico pero en relación también a los mandatos de masculinidad y feminidad eh, que, que, que como decimos en los talleres también ¿no? eh, hoy por hoy lamentablemente mucha gente ya no, no se siente interpelada cuando decimos que en Argentina hay prácticamente un femicidio por día, que, que en Argentina prácticamente muere una mujer víctima del femicidio casi una por día pero cuando le damos vuelta y miramos el otro lado de la moneda y decimos, ¿esto qué quiere decir? Que en Argentina, casi a diario, un varón se convierte en femicida. Muchas personas recién ahí paran la oreja, ¿no? Cuando lo planteamos de esta manera. Entonces también trabajar las masculinidades en el aula, en talleres, desde el Estado, es también hacernos cargo de los varones de nuestro lado, de, 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 de la moneda, si no es como una mesa que le falta una pata, ¿no?
0: Impecable Jorge, la verdad que seguiría hablando horas y horas, pero como siempre se nos ha pasado el tiempo de un nuevo podcast, así que tengo que, que, que agradecerte y que despedirte, eh, gracias por compartir este ratito con nosotros, la verdad que siempre valoramos mucho que se tomen estos ratitos eh, nuestros y nuestras oyentes no siempre saben que por ahí a la mayoría de nuestros invitados los conocemos en, en el momento de esta charla entonces, y Jorge es uno de ellos eh, así que, que valoramos mucho justamente que, que aunque quizás no tengamos un contacto cercano se presten para, para charlar este ratito con nosotros sobre, sobre educación así que gracias Jorge
3: no, al contrario, gracias a ustedes y seguramente será oportunidad de, de ir tejiendo redes, ¿no? Y de, de, si no nos conocíamos y no veníamos trabajando juntos, empezar a hacerlo de ahora en más, ¿no? Claro que sí.
1: Sí, siempre decimos eso, ¿no? También es la posibilidad de establecer redes, ¿no? De tener contacto. Eh, ya sabes que existe este, este proyecto acá en el sur y nosotros también saber que, que existen estas iniciativas, ¿no?, en, en otros lugares del país como para poder, dije hace un rato, replicar, replicar estas cuestiones, ¿no? Creo que es, son problemáticas sociales que nos afectan a todas, a todos los lugares, a, o sea, es federal la situación, y como dijiste vos en un momento, urge, ¿no?, urge ponernos a reflexionar desde el lugar en el que estamos, ¿no?, de nuestra responsabilidad como docentes, en la cotidianidad de las aulas, de las instituciones que recorremos y también en la comunidad. Así que bueno, dejar esto también para quienes nos escuchan en la, en la comunidad local, de poder empezar a reflexionar los lugares que ocupamos. Se empieza de a poquito también, ¿no? Eso siempre lo, lo decimos también, no es, no, no es un cambio que, que va a ser eh, grande de, de hoy para mañana, pero creo que con empezar a reflexionar y a, y a preguntarse algunas cosas, que es lo que circuló en esta charla, ya un pasito estamos dando. Así que bueno, agradecerte Jorge, no sé si querés comentar, si alguien te quiere buscar en las redes, eh, o en algún lugar como para contactarte y, y charlar con vos, también lo puedes mencionar.
3: Dale, sí, bueno, me encuentran, si me googlean, me encuentran con mi nombre completo, que es Jorge Víctor Ríos, seguramente van a encontrar algunos artículos sobre masculinidades, otros que tengan que ver con diversidad, mucho sobre el lenguaje inclusivo, que es un tema que en particular me, me interesa y lo, lo vengo trabajando bastante también, me parece un disparador interesante de muchas reflexiones, también para llevarlo al aula, no y también un tema que genera sobre todo muchísima polémica, como ya sabemos. Bueno,
0: gracias Jorge, y de esta manera los despedimos, las despedimos hasta el próximo podcast, pero antes, como siempre se quedan con, con esta lectura hermosa de nuestra compañera Vale Ibáñez, así que vale cuando quieras y nos reencontramos con ustedes la semana que viene. Gracias.
2: Te voy a hacer el peor gualicho, la peor guachada, te voy a enamorar los perros. Les dirás que ya no estoy y que vos no estás jugando, que ya, ya no jugás conmigo como jugábamos los días que a ellos no les hizo falta buscarme en tu cuero. Te despertarán de noche, aullarán como si hubieran soñado conmigo, como si me oyeran llamarles, desde la oscuridad del monte, como si me oyeran silbarles, desde la profundidad absurda de mi propia ausencia. Juan Solá
1: Charla de Pasillo el podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15.
0: Educadoras patagónicas de Villa Langostura.
1: De la mano de
2: docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día. Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
0: Podés seguirnos en nuestro canal de Spotify. Y escuchar todos nuestros programas que se suben semanalmente. Charlas de, charlas de pasillo. Charlas de pasillo.